0: Welkom bij aflevering 251 van Echt Gebeurd. De podcast waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Maar waarin er ook af en toe iemand voorleest uit het dagboek dat hij of zij bijhield als puber. Deze aflevering het puberdagboek van Karen van der Meulen.
1: Ik kom uit Vlaanderen, dat zal je wel horen. Ik hoop dat je alles verstaat. Want op een bepaald moment ben ik in mijn dagboek in een soort Vlaamse tussentaal gaan schrijven. Dus uh, dat zal je wel horen, op termijn. Uh, het begint in 2001, toen was ik 12 jaar, uh, 6 maart 2001. Jo dagboek. Ik gebruik nooit een gsm. Ik heb er ook geen. Mijn ouders hebben er wel alle twee één, maar ze hebben dat nodig, want de telefoon schakelt door naar de gsm als de patiënten bellen. Het spijtige vind ik dat de mensen die een gsm hebben en die hem niet nodig hebben, altijd wel een reden hebben waarom ze er een hebben, terwijl ze eigenlijk zitten te liegen. Ik heb gehoord dat je van sommige gsm's een soort van kanker kunt krijgen. Maar ik weet niet of het waar is. Als mijn vader met de consultatie bezig is, begint zijn scherm van een computer soms te flikkeren. Dat wil zeggen dat iemand een gsm bij heeft die stralen uitzendt. Ik vind eigenlijk dat de gsm nooit had uitgevonden mogen worden. Want iedereen is ervan bezeten. Als ik op de bus zit, zit bijna iedereen iets met zijn gsm te doen. Dat is heel vervelend. Soms hebben zelfs buschauffeurs een gsm en die gaat dan af tijdens dat ze aan het rijden zijn. Oké, okay, een beetje verder op het jaar. Niet zoveel. 28 maart 2001. Jo, dagboek. Ik heb eindelijk een naam gevonden voor jou. Ik had die eigenlijk al lang bedacht. Ik schrijf eigenlijk brieven naar mezelf en ik begin altijd met Dag Joko. Dus nu ga ik jou ook Joko noemen. Op de achterkant van dit blad schrijf ik de persoonsbeschrijving van Joko. Mijn dagboek dus. Beste Joko, als je niet akkoord gaat met deze naam, dan mag je mij het altijd zeggen. Eigenlijk erg, want een dagboek kan niet spreken. Ik zou het verschrikkelijk vinden als ik geen stem zou hebben. Hoe kan je dan je mening uiten of je laten horen? Dan de persoonsbeschrijving van Joko... Een negerin, een zwart meisje dus. Kei-sympathiek, oversociaal. Haar ouders zijn dood. Ze heeft een zusje, Mila. Vroeger woonde ze in Congo, nu in een weeshuis in België. Ze heeft veel vriendinnen. Ze woont hier al drie jaar. Ze is arm, maar het weeshuis zorgt voor haar. Ik bedoel dit eigenlijk niet negatief, staat er aan bij. <lacht> voilà. Jood Dagboek, 28 maart 2001. Jesus Christ Superstar is een prachtige film. Alhoewel dat sommigen het tegendeel zeiden, maar ja, ik noem geen namen. Ik kreeg zelfs tranen in de ogen. Ik snap ook niet goed of Je Judas nu een slechte was of een goeie. Ik wou dat hij Jezus nooit had verraden, want ik dacht eerst dat dan een toffe was. Anne kon alleen maar praten over Jezus, nu noem ik wel namen, omdat ze dan een knappe vond. Maar de film is nog niet af. We zitten aan Judas heeft zich juist opgehangen. Vandaag zei iemand, yes, vandaag sterft Jezus. Nu noem ik geen namen, maar ik was het niet. Oké, okay, volgende. 30 mei 2001. Yo, Yoko. Ik ga elke zondag naar de Eucharistie in de kapel van het ziekenhuis, want mijn nonkel speelt daar op het orgel. Ik ga altijd met mama en papa. Vroeger ging mijn zus ook nog mee, maar ze zaagde er altijd over. Op een avond vroeg ze of ze naar de kerstboomverbranding mocht, maar ze mocht niet, we mogen niet veel, omdat mama en papa dat niet nodig vonden. Toen zei mijn zus dat zij het niet nodig vond om naar de mis te gaan. En van dan af moest ze niet meer meegaan. Mama denkt dat dat een straf is voor Anne. Dat ze dan wel zal snappen dat ze verkeerd is. Maar dat is niet waar. Anne vindt het juist leuk dat ze niet meer mee moet. Ik ga eigenlijk ook niet zo heel graag naar de mis. Waarom? Ik kan het niet aan horen dat al die mensen zitten te klagen dat de wereld slecht is en zeggen dat we iets moeten doen terwijl ze daar allemaal op hun luie kont sorry, zitten en na de mis naar huis gaan en niet meer denken aan wat er in de kerk is gezegd. Ik heb dat ooit eens tegen mijn bompa gezegd. Hij denkt van zichzelf dat hij een ongelooflijk goede christen is. En toen zei hij, je kunt toch niets doen? Als je zoiets zegt, dan ben je toch geen goede christen. Hij is trouwens ook een pessimist. Toen mijn zus zei tegen hem dat ze niet echt geloofde in God, zei hij dat ze ondankbaar was, dat ze daarmee bedoelde dat ze beter af was dan de schepper zelf. Sorry, maar zoiets heb ik nog nooit gelezen in de Bijbelsenen. Mijn zus is toch vrij te kiezen in wat ze gelooft of niet gelooft. 14 juni 2001. Yo, Joko, een dagboek moet kort en krachtig zijn, heb ik ergens gelezen. Maar hoe kan je nu kort en krachtig zijn als je altijd veel te vertellen hebt? We hadden vandaag examen van Latijn. Het ging, maar de ongeziene tekst stond weer vol met woordjes die we nog niet hadden geleerd. Ons Ria moet wel eens beginnen opletten. Hè? De grootste ramp van de dag is: Ik heb hem niet gezien. Zonder hem kan ik de dag niet eens door. En Hanna wil zijn adres niet geven. Lise zegt dat dat schending van de privacy is. Schending van mijn gevoelens, ja. En aan hem zelf gaan vragen durf ik niet hè? Gelukkig maakt de foto veel goed. Soms betrap ik mezelf erop dat ik weet niet hoe lang naar de foto zit te zien. Maar ja, hoe kan het ook anders als u met uw neus op de feiten drukken. 6 of 5 juli is de verjaardag van Dorien. We moeten daarvoor nog een foto trekken van F.V.H. En het moet natuurlijk wel een duidelijke zijn. Benieuwd of dat ons zal lukken. Dan heb ik er later bijgeschreven, niet gelukt. <lacht> Zie je nu dat het nooit lukt om kort en krachtig te zijn? Voilà, dat was het eerste dagboek, het oudste. Uh, dan uh, naar het, een, beetje een sprong in de tijd. Uh, hier ben ik 15 jaar, zaterdag 3 mei 2003. Jo, dagboek. Ik heb besloten dat ik u geen naam ga geven, maar wel dagboek. Allee, ja, ik weet niet, zwat. Vandaag zo super laat opgestaan, omdat ik nog vrij laat heb wakker gelegen. Ik heb zo een paar dagen geleden terug een keer naar Le Fabuleux Destin, d'Amélie Poulin gekeken... ...en dan filmde die man en nu ben ik ook terug binnen, beginnen filmen, maar het lukt niet goed. Weten, ik lees zo nu en wat ik besef is dat als ik vandaag zou doodgaan... ...ik mijn laatste dag totaal niet intens geleefd zou hebben en alleen maar saai gelezen. Je zou om echt heel intens te leven eigenlijk een hele dag vol energie moeten zitten, wat ik wel heb als het school is, dan even lezen, maar heel intens. Ik weet niet wat dat aan voorstelt, maar schat. Dan bijvoorbeeld koken of zo, opruimen, filmen, hygiëne, persoonlijk, muziek luisteren, computeren, naar buiten gaan, sporten, naar familie gaan. Eigenlijk veel te veel om allemaal op één dag te doen. Ik hoop dus dat ik vandaag niet sterf, want anders heb ik maar een flauwe laatste dag van mijn leven gehad. En dan PS, ik wil zo dringend een lief. <lacht> Oké. Okay. Uh, 3 mei. Ik, denk, ik weet niet wat dat dezelfde dag is. Ik heb een naam gevonden. <lacht> omdat hier zo op elk blad een zalig schaapje staat en omdat we in de dictie uh, een gedichtje hebben uh, gedaan over een schaap dat Wollewitje noemt, ga ik jouw allerliefste dagboek Wollewitje noemen. Als dat niet zalig is. Dus vanaf nu, dag Wollewitje. Maandag 5 mei 2003. Hallo, mijn allerliefste Wollewitje. Vandaag heb ik heel veel te vertellen. Ten eerste heeft Nicolas het aangevraagd aan Evelien. Antwoord, nee. Hij was daarom een beetje ontschokeld in haar. Tja, die gaat gewoon de rij af, jong. Echt niet te doen. Tom is op Stefanie. En morgen gaan Laura en ik hun koppelen. Hihi. -hi. Ik had aan Tom het e-mailadres van Toon gevraagd. Antwoord, hij heeft geen, jammer. En Tom had dat gezegd. Ah ja. En dan had Roel dat gaan zeggen tegen Katrien en Steffi dat ik achter Toon loop. Ik bedoel, om een duur weet heel het, het. Stefanie had gezegd dat ik ervoor moet gaan, dat ik ervoor moet uitkomen dat ik misschien toch achter hem loop. Ja, zeg. Ik vond het wel cool zo, allemaal. Morgen naar Brugge. Benieuwd wat dat wordt met Stefanie en Tom en ik en Toon. Oeh, Spanning. <lacht> Zwat. Ik ga mijn geschiedenis nooit kunnen, woensdag. Ik heb van het weekend het fouten geleerd, al goed dat ik het nu weet. Allee, bon, ik zend ermee weg. Salutetjes. Ja. Uh, dan. Zaterdag 10 mei 2003. Oh, Wollewitje. Sorry dat ik zo lang niet heb geschreven. Er was nog veel te vertellen. Oké. Okay, van dinsdagavond had Stefanie het dus aan met Tom. Via e-mail en msn. En uit met Christophe. Het is ook een tijdje ruzie geweest in de klas door Evelien versus Nicolas. Ik heb Nicolas zijn liefdesbrief van Evelien mogen lezen. En ondertussen zo wat heel de klas. Toon weet dat ik achter hem loop. En hij weet wie ik ben. Help. En dat was het dus allemaal. Ik voel me af en toe wel aan als Stefanie zegt binnendraaien. En ik weet niet wat dat is. Maar toon ook niet, denk ik. Lekker is tongzoenen, denk ik. Waarschijnlijk wel. Ik hoop dat niemand dit leest. <lacht> en dan een hele sprong in de tijd. Uh, dat is helemaal op het einde van het boekje. 1 juni 2005, dus dat is uh, twee jaar later. Goedendag, Wollebitje. Ik ben reeds 17. We zitten in het jaar 2005, in het vijfde middelbaar. En ik ben helemaal niet verliefd. Dat is ook eens een verandering, zeg. Ik weet niet of ik momenteel nog een dagboek wil bijhouden. Ik vind het wel leuk om al het voorbije te overlezen... Soms is het uiterst beschamend. Maar het herinnert me wel aan een fijne zomerse tijd... ...met de verliefdheid voor Toon en uiteindelijk onze relatie... ...die in het begin echt nog wel fijn was. <lacht> of nu ik eraan denk, ik ben misschien toch nog wel een beetje verliefd op Stijn. De jongen van het Hongarije kamp, die trouwens ook komen kijken is naar ons toneel. En bij gevolg, om te zien of ik echt nog op hem verliefd ben... ...en ook omdat hij me nog vijf euro moet... ...spreek ik vermoedelijk hopelijk met hem af na de examens. Deze grote vakantie wordt reuze druk. Goed, hierbij laat ik het dan maar even. We zien wel of er nog een vervolg komt. Gedag Karen.
0: Dat was het puberdagboek van Karen van der Meulen. Ze las er weer ons uit voor in oktober 2016. Toen we nog gewoon verhalenmiddag georganiseerden in de Club Toemeler in Amsterdam. Dat willen we heel snel weer gaan doen. Maar voorlopig liggen die echt gebeurd middagen helemaal stil. De podcast die gaat door. Overigens is Karen van der Meulen inmiddels 32 en werkt als eindredacteur bij Radio 1, het Belgische Radio 1. Onze eigen redacteuren zijn Paulien Cornelissen, Maarten Westerveen, Rosa van Toledo, Sanne Pols en ikzelf, zijn. Onze producer is Eva Zwaving. De opname werd gemaakt door Nicolaas Vrijman en Gijsbert van der Wal verzorgt deze wekelijkse podcast. Dit was aflevering 251. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet. Als je vriendin vraagt om het adres van de jongen waar je zo van droomt... Zijn privacy gaat altijd voor.